0: Hej och välkommen till Penselpodden. Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder den här podden. Idag har vi i vanlig ordning ett fullmatat schema om en flexibelt schema. Vi har anpassat oss in i sista sekund här för att göra det så spännande som möjligt för alla inblandade parter. Vi ska bland annat låta Claes Palin presentera sin initieringsanalys av Bioworks Technology. Och För er som inte vet vad en initieringsanalys är så är det när vår analytiker... För första gången släpper analys på ett nytt bolag och då kan man säga att det ligger någonstans tre till veckors arbete bakom den här analysen. Och för mig som har gjort och följt relativt många sådana här så tycker jag att de är superspännande. Och det är ur perspektivet att när, när en analytiker har fått borra så länge i ett bolag och presentera sina slutsatser så är det lite som en, ett nytt bolag presenterar sig för oss som har varit lite på sidlinjen. Man har någon form av uppfattning och så vidare. Eh, den är ibland rätt och i, i många fall fel. Och sen kommer någonting som är lite tydligare. Vi har pratat om det här eh, flera gånger förr. Det som är lite roligt då för, för oss på Penser. Det är ju att vi har ganska många sådana här inseringar framför oss. Det gör att jag tror att vi kommer kunna hålla ett hyggligt spännande innehåll i podden för lång tid framåt. Sen är det klart, sen beror det lite på vilka bolag det är, hur, 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 hur spännande du som lyssnare tycker att det här är. Jag tycker det är superspännande oavsett sektor faktiskt. Utöver den här initieringen då så har vi lite annat smått och gott i dagens podd. Vi ska bland annat prata lite om den här rapportsäsongen vi är inne i. Vi ska, vi ska, vi ska sammanfatta lite grann ett seminarium som hölls med ett studenter igår. Lyssna lite kring och kommentera kring vad de har för frågor. Vi vet ju att det är en och annan av våra lyssnare går på universitetet och alla kanske inte var med på det här seminariet så vi tänkte komplettera in för er övriga också. Utöver det så ska vi prata B-Group, ett bolag vi har haft uppe ett par gånger i, i podden eh, som också är lite spännande. Personligen tycker jag är lite spännande för jag var med när de noterades på börsen eh, och sen har det varit en, en händelserik resa därefter. Om vi hinner så kommer vi, kommer vi också att, så att säga, slänga in ett och annat. Ytterligare bolag i det här. Med oss eh, på telefon har vi Robert Tove som sitter på koster och myser. Välkommen till podden Robert. Tack Daniel. Vad är det för väder på koster?
1: Eh, det är eh, strålande sol och kanske 10 grader varmt.
0: Härligt. I Stockholm snöar det.
1: så <laughs> yes, okej. Okay. Ja, men här är det bra. Jag sitter förvisso inomhus och jobbar. Så, men Jag kan ju titta ut på den blå himlen.
0: Arbetsliknande rörelser.
1: Ja, Precis. Nu när jag ändå får möjlighet att prata lite grann så, så ska jag bara slänga in att Claes eh, eh, Bioworks arbete och eh, alla andra analyser snarare ligger på 6-8 veckors arbete. Inte effektiv tid men det är den tid som det minst tar att gå ifrån startblocken till eh, färdig analys.
0: Så det är sant, det är sant. Man gör ju lite annat emellan också. Och sen är Claes som en raket när det kommer till det här. Du, vi har Claes med oss i studien också som, som har hastat in från jobbet. Eh, Stockholms-trafiken är tät och intensiv så, så vi har låtit tiden rulla lite grann här medan vi har suttit och väntat på Claes. Välkommen till baden Claes. Tack så
2: jättemycket. Hur var trafiken? Äh, men den var, det var inte så himla mycket bilar men det var lite rörigt tycker jag. Men det är mycket byggen och sånt som pågår.
0: Och då har du hunnit sitta och tänka på din insering.
2: Ja, det har jag verkligen fått <laughs> god tid med att göra. Jag har också hunnit bli lite, lite frustrerad. Så pass. Men det kanske är bra. Då blir man lite mer laddad. Ja. Kör på. Yes. Jag har ju tittat närmare då på Biowork som vi tar upp bevakning på. Det är ett bolag som är noterat på First North. market cap runt 500 miljoner kronor. Inriktare mot farmaindustrin och egentligen en leverantör. En viktig insatsvara i processen att Tillverka läkemedel. Man säljer något som heter agarosresiner som används vid just läkemedelsframställning. Vi kommer till det lite senare. Men det här är ett väldigt intressant bolag som jag ser nu står inför en, en stark tillväxtfas och ger också en, en bra exponering mot en, en stark tillväxt som väntas inom läkemedelsindustrin, framförallt inom biologiska läkemedel. Bioworks klassas ju som ett bord som heter som Life Science Tools brukar man benämna dem för. Och det är eh, positiv benämning brukar man säga att de, om man jämför med gamla guldruschen så är de som säljer hackarna och spadarna. Och de som tjänade pengar då på den breda satsningen på i det här fallet då läkemedelsutveckling. Eh, och... Eh, det som gör det här extra intressant är att det är en väldigt reglerad bransch. och när man väl har ett avtal med en kund, så blir kundrelationerna väldigt långa. Som gör att risken dras ner här på sikt.
0: En fråga, Klass. En fråga, ja. När du säger att det är reglerat, på vilket sätt är det reglerat? Vad är det för regelverk man har att förhålla sig till?
2: Ja, men precis, det är ju då myndigheter på olika delar av världen. FDA i USA och EMA i Europa som ser till att man vill ha väldigt säkra på att den produkt som ska levereras till patienten är tillverkat på ett väldigt produktionssäkert sätt och att du kan ge en konsekvent tillverkningsprocess som hela tiden levererar säkra produkter rena och inte ger några biverkningar. Dessutom har ju läkemedlet ofta studerats i... Ganska omfattande studier innan det blir godkänt och när man väl har satt de här processerna på plats och läkemedlet blir godkänt, då vill man ju ogärna se att, en, att någon komponent överhuvudtaget byts ut i det här för att man vill inte eh, ja, sätta, eh, några, att det ska dyka upp några risker för, för att det helt enkelt blir några... Man, man, vill det,
0: i precis, man vill inte att 10% av produkterna har något litet små fel. Nej, exakt. Får så det, vara det, det finns ingen ska, fel marginal.
2: Ska, Det man har studerat och det man har visat det vill man kunna eh, göra om och om igen i, till patienterna så att det inte dyker upp någonting. Så, så det är väl det egentligen. Så man sätter produktionsprotokoll som egentligen man håller orörda. Men då hoppar jag tillbaka till, jag tycker Bioworks också som gör det här bolaget också extra intressant. Det är egentligen att man har en väldigt bra kompetent ledning med erfarenhet från branschen. Vd Jonathan Rice har ju lång erfarenhet från jobbat som branschledande saitiva och förstår den här marknaden på ett väldigt bra sätt. Jag tycker också att det finns mycket kompetent personal i personer i styrelsen Eh, som också har starkt incitament för att jobba för alla aktieägare. De har egna stora innehav i bolaget och så. Jag har i alla fall en eh, motiverad kurs på det här bolaget på 23-24 kronor. Den handlar väl runt 18 senaste eh, som man tittade. Eh, det som gör då, Bioworks började ju egentligen kommersialisera sina produkter som man kallar för Work Beads, eh, 2014. Och... Eh, det har varit en bra tillväxt men den hamnade på 7 miljoner förra året. Så att det har varit en tillväxt men ändå på relativt låga nivåer. Men, men nu tycker jag att du ser tydliga tecken på att den här tillväxten tar fart. Och en anledning till det är just att de här processerna, regulatoriska processerna, de är ganska långa. När man väl kommer in hos en kund så ska den här produkten studeras i kliniska studier, fas 1, fas 2, fas 3 etc. Innan den blir godkänd så, så det är i sig... Gör det här. Sen är det ju klart att det här är en marknad, Agaråsresine som Biowork säljer, den har sålts i 50 år och det finns ett par spelare som är väldigt dominerande så att det är svårt att bryta sig in. Men det som gör att eh, del, dels att man har varit ute i ett antal år eh, men även också corona då, som jag ofta brukar komma in på när jag är och pratar och har ju spett på det här för att hela vaccinutvecklingen och även andra antikroppsbehandlingar det tar ju väldigt mycket kapacitet av industrin eh, så att det råder ju en kapacitetsspritt dels rent produktionsenheter men även just insatsvaror i produktionen har ju tydliga signaler på en kapacitetsspritt som gör det lite lättare för en, en ny spelare som Bioworks att ta sig in vi kan ju se här under första kvartalet till exempel så har orderingången vart det nästan paritet med försäljningen under 2020. då. då. Så att det ser väldigt lovande ut och man skalar nu upp produktionen för att kunna dubbla den volymen. Men som sagt, jag tycker att det här bullet är inne i en långsiktig tillväxtfas. Och värderingen är ju inte alls utmanande på något sätt och vis. Jag är ju ändå, tycker jag är försiktigt försiktig i mina antaganden. Och Eh, om man då tittar på kanske den mest jämförbara bolaget här på Stockholmsbörsen som är Genovis men även eh, Nanologica men, men framförallt Genovis är lite kul att titta på eftersom de har kommit lite längre än både Bioworks och, eh, och Så alltså, om de levererar här på de prognoser som jag har satt upp eh, så skulle man vara i ett jämförbart läge där Genovis är idag 2023 eh, och eh, och om man applicerar de multiplar som Genovius handlas på idag då, alltså, så ger det någon form av indikation att det mot 70-80 kronor. Så att, eh, det är en spännande resa framöver om bolaget, och det kommer ju känna mer konfident i sina estimat och driva på värderingen så att säga, här framöver när man då Får man ställa en fråga? Leverera.
0: Ja. Du, du, nämnde, du nämnde att det fanns ett par dominerande aktörer som man ville ta sig in mot. Mm. Hur, varför ska Bioworks lyckas med det?
2: Ja, precis. Och Det är egentligen att deras produkter har man, man tillverkar de här agarosresinerna på ett annat sätt än vad de gör som gör att de blir lite styvare och därmed också kan klara högre tryck som är de här processerna. När man gör en, en kromatografiprocess då pumpas en vätska igenom ett system, en kolon som är packad med de här kromatografiresinerna. Och det vill man gärna göra med så högt tryck som möjligt, så man får ut så mycket som möjligt så fort som möjligt genom det här systemet. Eh, och... Eh, en styvare produkt gör att man kan hålla ett högre tryck och att de håller längre i processen. Därtill så, så har man visat att man, man får ett bättre slutresultat också med de här eh, resinerna jämfört med många av de etablerade och man får en lite renare produkt Så, att, så det, det är ju egentligen det som är de stora konkurrensförderade kan, kan, kan du ta det där? Det, är, det är fortfarande ett gäng svåra ord för mig mm.
0: här <laughs> Nu ser Claes lite stressad ut där men, men om du tänker att jag förstår faktiskt inte riktigt vad det här är för någonting mm. uh, nu, nu är Claes besvärad Nej, men, jag är... men missförstår mig rätt här, jag tycker, jag tycker det är superintressant vad, om, om, förklara som, som för någon som aldrig har talat om det här tidigare så här, Du säger att de blir styvare, man packar, det är olika processer mm,
2: Precis, eh, och eh, det var väl egentligen hit jag skulle komma eh, Och det, jag tänkte berätta lite kort om just kromatografi vad det är Det är egentligen att man, man har då ett, under en läkemedelsframställning ett, En produkt som man ska rena Och då gör man det oftast i en kromatografi. Process. Och den produkten då, eller vätska i det här fallet, pumpas då igenom ett system eh, och, och det man vill göra det är att separera bort de orenheter i, så att man får en väldigt ren slutprodukt. Och en agarose resin, kan man säga, den ser ut ungefär som en, en pärla, gällpärla och som är väldigt porös så väldigt mycket vätska kan strömma igenom. Här kan man eh, applicera olika ligander då, då för att kom, er, lägga till ett komplicerat ord men exempelvis om man har en antikropp exempelvis så, så kan den binda då till den här specifika ämnet för antikroppar är ju riktade mot olika saker eh, och så kan man låta alla eh, all annan vätska strömma igenom då så att man bara får antikroppen kvar här i i de här äh, då som man får bort orenheter som även är med i den här äh, mixen kan man kalla det för så, äh, från den initiala bra... äh, tillverkningsbatchen
0: Så det är en bra ren vätska som är packad på, på rätt sätt?
2: Mm, det är det, framförallt kan man säga att du pumpar igenom äh, produktionsvätskan genom den här kolonnen och äh, kol i kolonnen så kommer de här olika ämnena som finns komma igenom i olika hastighet. Och på så sätt går det att separera olika ämnen så att du kan få... Jag vill kanske bara ha en antikropp som är riktad mot ett, mot ett specifikt måltavla och inte massa annat som finns med i den här produ, produk, produkten från produktionen. Och eh, i just den här kolonnen då så kommer du få... Den här antik exempelvis antikropp för det är lättast att kanske exemplifiera att den stannar då i, i de här resinerna sen så kan man pumpa tillbaka och tillsätta ett ämne så att de frisätts så att man får, får den här
0: och den här styrheten du beskriver ja. vad betyder den?
2: den betyder att du egentligen kan ha väldigt högt tryck i de här processerna exempelvis som gör att eh, du kan pumpa igenom ett större mängd vätska per enhet eh, och du får därför ett snabbare flöde och det här gör man lite bättre än konkurrenterna. Ja, exakt. Med det sagt så kanske just antikroppsexempel är lite dåligt. För där, där är alla väldigt duktiga. Utan det är mycket annat. BioWorks siktar in sig på peptidtillverkning och oligilo, oligonukleotider. Och vi, vi stannar där i den beskrivningen. Men det är en annan form av läkemedel kan man säga som... Som man tillverkar. Eh, och där är ofta, processen är väldigt komplicerad och det krävs väldigt eh, flera steg av rening. Och då är det viktigt att de här eh, agarosresinerna håller och inte sönderfaller under den processen exempelvis. Jag, jag, jag kan garantera att eh, Jonathan är bättre på att berätta det här men, men Och det, det kan det, det, vi återkomma till lite senare ungefär vad det här, Exakt Jag hoppas att han får vara med på podden här framöver Men, 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 men hårddraget är det så att det är ett, 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 man, man, man har en stabilare produkt som kan klara högre tryck Och högre flöden Det behövs absolut inte alltid men i vissa fall, och den här marknaden är så pass stor, den är, ja, den är ungefär en miljard dollar eller kanske till och med ännu större och väntas växa till två miljarder dollar 2030. Så att på mina 2030-estimat så räknar jag med att Bioworks tar 3% procent av den här marknaden. Och det är just de här mer komplicerade produkterna.
1: Du har ju i analysen beskrivit grafiskt det här på ett, ett väldigt intressant sätt. Hur, hur du skissar på att BioWorks försäljningsutveckling kommer att se ut under lång tid framöver. Mm. Skulle du kunna, lite granna, om det går, beskriva den här grafen lite grann och dynamiken kring den utveckling som du ser?
2: Nej, men det är egentligen att jag tror att just de här svåra, de här mer krävande kunderna, där det är än viktigare att ha en väldigt hög prestanda i de här agaråsresinerna. Att man lyckas äta sig in i den här marknaden allt mer i och med att man blir mer och mer välkänd på marknaden, och därmed också kan öka hela kundbokens succé. Man har haft en väldigt bra tillväxt hittills, men för kronan på verket, för att få de här stora volymerna och att verkligen försäljningen eh, sticker iväg eh, så gäller att få kunder att också komma in i en produktionsfas. Jag har gjort en uppskattning här, dels hur bolaget lyckas vinna kunder som utvärderar och sen ta med eh, eh, Bioworks eh, produkter i sina produktionsprotokoll och dessutom då räknat på Uh, uh, att uh, hu hur det här sen uh, uh, tar sig vidare in i en uh, till en produktions uh kund i slutändan och jag kan räkna med genomsnittstiden på ungefär fem år och att ungefär var sjätte kund man har där man har kommit in i en så kallad produktionsprotokoll kommer ta sig till slutmarknaden. Sen är också att räkna med de riktigt lönsamma och fina kunderna för Bioworks kommer att vara de som har väldigt höga volymer exempelvis säljer läkemedel som riktar sig till stora patientgrupper och där räknar jag med att ungefär var tionde produktionskund kommer kunna bli en sådan och då pratar vi om återkommande intäkter på 10-15 miljoner kronor Var det svar på din fråga Robert? Ja det tycker jag mm. men, men, men det som gör det här lite extra intressant det kan, kan ju se lite sådär suspekt ut att säga att bolaget ska sälja för 500 miljoner om 10 år när man hade 7 miljoner omsättning förra året men det är just att det är väldigt viktigt för tillförlitligheten i den här branschen att man finns som producent och att man vet att de kommer finnas kvar och att man vill som sagt, man vill inte experimentera med den här typen av insatsvar utan man vill ju vara väldigt säker på att, på att allting fungerar så att det finns ett behov, det är en del av trögheten, sen just en del av trögheten också att, att det är de här långa utvärderings- och kliniska processerna av de här produkterna som gör att det tar tid innan man kommer in i storskalig produktion då volymerna verkligen går upp och är efterfrågan på Bioworks produkter. Men vi ser den komma nu. Men som sagt, återigen, den drivs på utav den utveckling vi ser i marknaden där covid-19 tar väldigt mycket kapacitet från industrin, som gör det lättare för en mindre spelare att, äh, att kunna ta sig in. Dessutom så är det så att, att vi har ju inte bara just efterfrågan på läkemedel som förändras utan även kapitalmarknaden har varit väldigt starka så att det har ju kommit väldigt mycket kapital tillgängligt till, till hela industrin så att vi ser också att eh, en mindre bolag har en allt högre aktivitet eh, inom det här området som gör att jag menar mindre bolag och nya bolag de har inte samma relationer till de här stora spelarna och är mer öppna som jag uppfattar det till eh, att prova nya lösningar
0: så, så det är väldigt höga inträdesbarriärer till den här marknaden. Men när Marken. du är väl inne så, så, så kan man säga att möjligheterna öppnar sig på ett helt annat sätt.
2: Precis. Jag, min uppskattning är att en kundrelation är åtminstone 10-15 år när man väl är igång.
0: För att nå några av de här siffrorna du, du estimerar, mm. hur, hur många kunder, kan man uttrycka det så, mm.
2: eh,
0: om, man, om man tänker sig antalsmässigt och så vidare, skulle man behöva?
2: Just det. Och det är, är då. Du... Jag har ju räknat med att man kommer ha ungefär 20-30, drygt 200 kunder som då utvärderar produkterna i en så kallad scale-up-process där man har använt agerosecinerna i sina produktionsprotokoll men ännu inte kommit in i volymproduktion. Man har idag 13 stycken kunder med, där man är i produktionsfas och jag räknar med att den andelen kommer uppgå till 140-150 stycken 2030 och att då 10% av de här är, är storproducenter då, eller storvolymkunder, alltså ungefär 13-14 stycken då, så, så kommer vara det 20-30. Idag har man inga sådana.
0: Hur, hur många kunder, hur många potentiella kunder finns det?
2: Ja, det är egentligen alla bolag som utvecklar biologiska läkemedel som har någon form av klinisk utveckling. Då, och jag har faktiskt inte den siffran i huvudet. Nej,
0: jag, jag tror att
2: det fanns 23 000 pågående projekt i världen under förra året.
1: Jag skulle säga det, Claes. Är det definitionen av en kund är det ett ett läkemedelsbolag eller är det ett preparat?
0: Det är ett preparat. Så man ska hitta ett hundratal preparat som, som använder deras Precis. teknologi. Så pass? Ja. Det, det, för oss som jobbar med banking så tänker man så här ett par tusen kunder, men här det är det få kunder.
2: Mm. Ja, man har ju haft 500 kunder drygt inne i sin verksamhet som utvärderat äh, deras äh, produkter och äh, en del har ju gjort egna tester och kommit fram och bekräftat, äh, kommit fram till att bekräftat att, att äh, deras WorkBeat har bättre egenskaper än äh, många av de etablerade leverantörerna. Men det är klart att jag menar, som ny aktör du är liten äh, det, det är väldigt, väldigt viktigt att veta att de kommer kunna leverera äh, de här produkterna även om tio år. Så det är en del utav, av... Det, det, det låter ju
0: då som att vi, vi ramlar ner i att sannolikheten att man kan hitta de här kunderna är relativt hög. Om du mm. frågar mig som lekman. Men vad är riskerna i projektet då? Eller vad är riskerna i bolaget?
2: Ja, men jag, jag skulle säga att riskerna är ju att man dels... Man kan, ju, man kan ju se det på olika sätt. Man kan ju säga, tänka sig att, att man går mot väldigt komplicerade produkter där man behöver en, en, en mer just i det här fallet att agarosresin med, med bättre egenskaper än standard och att de projekten kanske har en lägre sannolikhet att lyckas att allting tar mycket, mycket längre tid man skulle kunna tänka sig eh, även om det inte är det som är målet för Biowagset, att de ledande aktörerna på något sätt försöker prisa ut dem och, och, och med olika medel försöker hålla dem borta eh, så det, det skulle jag säga är de största riskerna.
1: Det vill säga
0: att de här
2: inträdesbarriärerna är för höga. Ja.
1: Vi, vilka är de stora aktörerna internationellt sett? De riktigt stora.
2: Mm, ja, men det är väl egentligen eh, Cytiva då, då, som är gamla General Electric. Eh, och sen har vi Thermo Fisher och Merck som är de är riktigt stora. Jag skulle säga Saitiva har ungefär 50% av den här marknaden- det som är lite kul med Cytiva det är att deras produktionslokaler ligger i Uppsala precis som Bioworks gör. så att, ja, det, är, det är inga konstigheter på den fronten i alla fall och där finns det också en möjlighet för det, det, är ju, det kan också vara en utmaning det är hur man rekryterar kompetent personal men det kan ju vara en, en liten möjlighet för Bioworks då, att försöka hitta en och annan som skulle vilja vara med i ett lite mer eh, tillväxtorienterat bolag än en stor Klumpeduns som Saitiva är då. Eh, och även kanske en hel del bra informationsutbyte också som man kan ha med varandra så att, eh, det är lite skojigt. Hörru Claes, nu får du inte
0: mer tid på det här. Ska du bara sammanfatta alltihopa lite snabbt då? Eh, aktuell kurs eh, vid tillfället? Eh, vid tillfället
2: målkurs. var det 17.40 och målkursen, eller motiverat värde då är 23-24 kronor eh, och det är en DCF-värdering. Eh, kan vi lägga till om man tittar, jag, jag nämnde lite i början här, just uh, en, ett scenario hur man ser på Genovis och hur värderingen kan utvecklas över tid. Men om man tittar på två bolag som jag tycker är huvudsatt bra eh, jämförbara det är ju just Genovis och Repligen, ett amerikanskt bolag. Eh, om man tittar på deras uh, multiplar så skulle man kunna säga att det ligger värdet ungefär på 27 kronor. Då, så att uh, mitt motiverade värde ligger lite under Pers. men det ger i alla fall en indikation på, på att man inte är helt ute och cyklar. Stort tack,
0: Claes. Tack själv. Superspännande. Ja, då gör vi så här va? Att, att vi småpratar lite grann och sen skickar Claes in Markus och Alexander i studion. Eh, Robert, vad är, vad, är dina, vad är dina reflektioner kring, kring Bioworks?
1: Eh, jag, har ju, jag har ju sett eh, hela analysen och jag måste säga att jag tycker att det här ser otroligt spännande ut. En, en sektor som, man, man riktar sig mot en sektor där risken, den långsiktiga risken generellt sett, är, är väldigt hög. Här är på, en mot mot en lite större riskspridning i en, en eh, väldigt spännande sektor. Då. Och eh, som Klas beskriver då, så, så med tiden som hjälp så får man nästan en exponentiell utveckling i försäljningsutvecklingen. Eh, till en lägre risknivå eh, än vad man har i, i eh, ett biotekbolag eller ett läkemedelsbolag. Mm.
0: Sådär, nu, nu, tack Robert. Nu har Marcus och Alexander kommit in i studion och de vet ju naturligtvis om att man ska ha micken på tuggavstånd eh, och börja, börja göra sig lite redo. Eh, Marcus, ja det här är ju din premiär va? Jag har ju presenterat dig lite försiktigt eh, tidigare. Mm. Vad säger det? som att du berättar lite kort vem du är?
3: Ja, eh, jag heter Marcus. Eh, började på penser för ja, lite drygt en månad sedan. Eh, kom närmast från, från Keppertövra innan dess var jag 6,5 år på Morgan i London. Eh, uppvuxen i Södertälje, så kom från The Hood. Eh, och eh, ja, jobbade på fem år på McDonalds mellan innan skolan och sen så pluggade på Handels. Vad har varit finansbranschen sen dess? Vad är det du har analyserat för någonting under alla de här åren? Eh, primärt verkstad. Lite skog också. Men, men största del... Sen, sen 2012 så har jag tittat på de större svenska verkstadsbolagen. Så SKF, Atlas, Sandvik.
0: L lite skog? Det slänger du bara ur det sådär.
3: Ja, jag, jag, jag täckte skog tre år eh, i London. Eh, mycket intressant tid. Innan så att säga, allting drog iväg... Eh, så att det var ju strukturell nedgång på papper precis när folk slutade läsa tidningar och, och hela den perioden. Alexander, vilka år tyckte du Skog?
4: Ja, ska vi se. 2003 till kan ha varit, 11, 12, 13 någonstans.
3: Och du Marcus? 2009 till 12. Så att, så där, ni, ni har
0: liksom period. varit lite konkurrenter Ja Nej,
4: men vi har väl täckt lite samma story. Jag täckte ju, du var väl inne lite på stål och den typen av annan basindustri också under perioderna jag det.
3: Ja lite grann, jag täckte ju till exempel B Group eh, en gång i tiden Så, att, så att där har vi också en koppling Men framförallt så var det skogsbolagen
0: Det här är ju superkul eh, Historiskt sett, hur, hur, hur förhåller ni till varandra? Kan vi ha det i samma rum, men i ivriga konkurrenter? Det går ju bra en så länge, jag. <laughs> Det går bra så mm. Vad va ska vi prata om?
4: Eh, vi tänkte väl prata lite om... Det är vi ju mitt i den här rapportperioden här. Eh, och eh, det har ju varit ganska stora överraskningar i resultaten. Eh, kan vi börja med att följa upp eh, lite utifrån eh, de här accessbolagen som vi bevakar? Eh, där rapportperioden inleddes den sista mars med en positiv vinstvarning från b grupp den har vi diskuterat förut. Men de levererade sin fullständiga rapport häromdagen. Och B-Group ska sägas är ett hos oss. Vi skrev senast då i samband med den fullständiga rapporten den 21 april. Och aktien står i 61 kronor. Vi har ett motiverat värde på 75-77. Jag har inget innehåll i B-Group. Men det som är intressant i, i rapporten, det är väl egentligen att det som vi har talat mycket kring tidigare alltså under den svaga stålcykel som vi var inne i fram till slutet på förra året det är ju att de har gjort väldigt mycket arbete internt vad gäller effektiviseringar kostnadsbesparingar och liksom de har genetat mycket i organisationen och vi har väl argumenterat för att det kommer betala sig när man väl kommer in i en starkare marknad och där är vi ju nu vi har ju rålstarka konjunkturindikatorer för stålmetall som liksom stiger månad för månad och de kom då även med ett väldigt fint resultat här i Q1. Eh, tittar vi i själva rapporten så något som stack ut när vi då fick detaljerna liksom, och inte bara det resultatet det är väl att det är liksom en god kostnadskontroll som ligger bakom mycket av det här. Och, och det är ju det här arbetet som de har eh, presterat de senaste åren som nu gör att de har en liksom, väldigt fin hävstång i en starkare marknad. Så att, eh, det ser väldigt bra ut. Och det gör också att vi m, m, tycker att kvaliteten i resultatet det är, är, kan tolkas som än bättre än vad det kanske var i första anblicken då.
0: Hur, hur, var, hur var kursreaktionen på analysen? Eller på rapporten, förlåt mig. Ja, alltså det,
4: de kom ju då den eh, sista mars med på positiva då gick den upp rejält och sen har ju aktien eh, varit stark fortsatt, alltså den, den står i 61 kronor nu. Så att just att vara inne, att vara exponerad mot den här starka återhämtningen eller den här starka cykeln som vi är inne i, det är vettigt och vi har väl liksom gjort jämförelsen med det vi såg 2009-2010 där vi hade en jättedipp i indikatorerna såklart som vi kommer ihåg och sen en rejäl uppgång i det då, eller från det eh, och där hade vi också en korrelation med aktien som var väldigt tydlig att, att aktien steg kraftigt under den perioden som indikatorerna steg sen när man kom upp och toppade och liksom, eh, indikatorerna toppade av och i något läge måste de göra det egentligen jag menar, när vi bara har ett positivt momentum det var också där någonstans aktien toppade och vi är fortfarande i den här uppåtgående trenden vad gäller indikatorerna då, eh, för sektorn
1: eh, vilken, vilken, vilken kudde ger den här interna effektiviseringsarbetet som man eh, då ser det frukten av nu i när, när konjunkturen viker i ett sånt här bolag?
4: Ja, alltså det om vi, om vi, man kan ta förra året som ett exempel eh, det var en väldigt svag marknad för stål. vi hade volymer som följde rätt rejält försäljningen var ner ganska kraftigt för b Group, eh, men de visade ändå ett en resultatförstärkning på hela året så att på, på, i en svag cykel så ser de ut att de inte förlorar pengar egentligen. Det, det är det som förra året, året pekar på. Och vad gäller värderingen så har vi liksom argumenterat för att det här bör kunna ge liksom en övercykelvärdering som kanske då snarare går upp mot den EV på på 0,35 eller 0,4 mot kanske tidigare liksom några då säg 0,20 eller 0,25 sådär. Så man, 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 det kommer alltid vara cyklist och aktien kommer följa cykeln tydligt. Det, det, det kommer inte förändras på det sättet. Men att man hamnar liksom på en högre nivå över cykeln, det, det tror jag är tydligt. Och det eh, vi ser frukten av det nu då i den här starkare marknaden, men, men beviset var mycket förra år, tycker jag. Där man faktiskt visar en resultatförstärkning trots fallande, fallande försäljning. Det, det, liksom, det var egentligen ett viktigare kvitto än att man, än att man nu känner bra med pengar i en stark starka marknaden, tycker jag.
0: Har vi fler bolag?
4: Eh, när vi tittar på de här indikatorerna som då eh, liksom har pekat på det här så... Eh, är det flera sektorer som har visat på en liknande trend i, i momentum. då. Eh, till exempel vad gäller en del verkstadsbolag. Eh, och vi har eh, sektorer som till exempel åkerier som också har en väldigt starkt momentum i och det, det kan göra en impact på, på alla möjliga bolag. Men en annan en sektor det är till exempel trävaror då där jag tror också man kan, jag menar risken är på uppsidan i prognoserna helt enkelt då och vad gäller de bolag som vi bevakar så har vi ett accessbolag då Bergstimmer eh, den stod nu senast kolla i 6.22 eh, vi skrev senast den 10 mars, så jag har inget av där eh, de eh, ja, de, de rider också på en väl en, en liksom stark våg för trävaror både sågade trävaror och då förädlade trävaror så att det, det är ett annat bolag som som sticker ut. De har inte rapporterat än. De rapporterar den 5 maj. Mm.
0: Och där hade vi vd med här, sista här, sistone. Ja, precis. Mm. Marcus? Ja? Har du sett några bolag rapportera?
3: Ja, nu tänker inte jag några bolag eh, än så länge som jag har som jag publicerat på. Men, men tittar man generellt sett på, på verkstadsbolagen där jag har min bakgrund så, så är ju konjunkturen superstark. Och det kommer tillbaka lite till det som Alexander pratade om. Och, och Man kan säga en Meningen i b groups rapport som jag fastnade för var, var att biltillverkarna i Europa är full eh, är fullbokade in i tredje kvartalet. Och det, det är ett tecken på det som vi nu ser. Och vi såg vinstvarningar från ABB, till exempel vi såg en superstark super rapport från Volvo. Eh, bra drag i SKF. Eh, och vi har PMI i Tyskland som ligger på all -time high. Så att konjunkturen är super, super, super stark och, och det verkar fortsätta uh, in. Så att, det är väl det man kan säga och den enda smolken i bägen som man faktiskt kan se det är ju komponentbristen. Och där vet vi inte riktigt hur det kommer att falla ut.
0: Kan, kan vi prata lite om den för den, den ser man ju faktiskt, liksom, det skrivas om lite här, här och där. Uh, vad, vad, vad innebär det? Mm. Vad innebär att du säger att vi har komponentbrist och, ja. och så vidare? Vad kan det få för
3: implikationer? Att produktionen kommer så stå still för att det finns, det är ju framförallt så är det halvledarna men det är även andra typer av elektronikkomponenter uh, och, och det blir lite olika orsaker till det uh, och, och, och båten som stod, stod stilla i Suez hjälpte mm. ju inte till, uh, men det är ju, igen så kommer vi tillbaka till att konjunkturen är så himla stark som den är. Och det är ju framförallt så är det biltillverkarna mm. som här har drabbats hårdast. Mm. Men, men det är helt enkelt att det finns inte tillräckligt med komponenter så att produktionen kommer så till. Och där pratar ju Volvo nu om totalt två till fyra veckors produktionsstopp i, i, under början av Q2. Mm. Och sen vet man inte riktigt hur det här kommer att falla ut.
0: Jag, jag gillar ju att leta risker hela tiden. Det, det är en personlig läggning, håller jag på att säga. Men, men alla är ju... Är ju väldigt optimistiska eh, får man säga, alla det är klart att det finns sådana som är negativa också men man får sammanfatta lite grann. Mm. Skul, skulle en sån här komponentbrist kunna, kunna innebära ett lite större problem, eller pratar vi egentligen kanske mer bara om att det drar ut produktionstider och så vidare kan, kan det här innebära jag pratade lite med Jonas eh, som säger att 60% av bolagen slår estimaten, det ser ut som att bolagen är mer positiva än, än er analytiker och så vidare kan det här vara ett, ett, ett större grus i maskineriet än vad man upplever som just nu? Eller är det mer en tidsfråga lite grann?
4: än uh, så vidare inte komponenterna tar slut så att, säga, mm. att det liksom inte finns en morgondag på det sättet mm. så kan man konstatera att när det är väldigt starka marginaler i många av de här bolagen mm. uh, så att en risk är ju såklart att vilket kanske gör att man inte liksom kan dra ut tangenten på de här marginalerna det är ju att man kan förvänta sig inflation på mm. de här bitarna och kanske rejält som då uh, vilket gör att man någonstans hamnar på över som kanske inte är så hemskt Nej. det skiljer sig så mycket från vad man haft i står egentligen och att det är liksom där i den spaken man får dra i prognoserna då så det, det, det bör väl vara en konsekvens i alla fall på vissa delar då där det är brist liksom. um, och det, det är ju um, det är ju sånt som vi alltid ser när det gäller lagersvängningar i till exempel om vi tar basindustri som till exempel stål mm. att när det är stålbrist så går stålprisen upp och det gäller väl samma fundamentala faktorer för halvledare då till exempel eller vad det kan vara
1: så att man kan, man kan väl ändå konstatera att komponentbristen har ju många industrier levt med eh, under en längre tid nu. Mm. Eh, och, och man kan ju också titta på till exempel Fingerprints rapport som kom här en dag eh, där man pekar just på eh, betydande komponentbrister. Trots det så levererar Fingerprint då en, en topline tillväxt eh, organisk på drygt 30% och eh, når äntligen de här bruttomarginalerna på nästan 30% som man har pratat om. Så att, trots då att man är, är verksamma inom en, en sektor som är tydligt exponerad mot, mot komponentbrist så lyckas man leverera det här på kort eh, sikt och guida dessutom för en kraftig tillväxt under, under Q2. Så, så här långt kan man väl ändå säga att bolagen ser ut och hanterat komponentbristen extremt väl.
3: Jag tror att man kan väl lägga till här också att, att många av de bolag som, som framförallt bland verksamhetsbolag men även andra är ju väldigt, väldigt välskötta och man har lärt sig väldigt mycket sen, sen 2009 att hur man ska hantera sin kostnadsbas Jag har jobbat väldigt mycket med flexibilitet och att svara snabbt på förändringar i omvärlden och det tror jag är ganska viktigt
5: om,
0: om man tar jag, jag ska inte bli be er kommentera på det eh, Alexander Marcus men om man tar dig Robert eh, som, som lite ja, som analyschef helt enkelt inte bara lite analyschef utan rejält med analyschef eh, vi, vi har ju faktiskt sett en, en, en vad ska man säga? Jag brukar fundera på vem som ska köpa de här aktierna, om, om jag ska vara ärlig. Eh, nu, nu är ju intresset för att handla aktier enormt högt. Eh, Avanza, Nordnet och, 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 och så vidare rapporterar ju alla vad ska man säga, otroliga siffror över ett ord man skulle kunna använda i sammanhanget. Eh, hur, hur ska intresset fortsätta liksom hålla i sig? Jag tittade lite på, på lite olika kommentarer från, från internationella banker och så vidare. Och där ser det ut som att vad ska man säga, det har varit lite sämre flöden till fonder, till aktiefonder och så vidare de sista, sista veckorna. Eh, kan, kan det vara som så att det mattas av lite grann, att det, att det har gått lite fort?
1: Ja, det har vi väl kanske tyckt de sista, jag vet inte, i alla fall tolv månaderna och kanske, kanske ännu längre. Men till syvende och sist så handlar det om vad bolagen kan... Att –prestera bottom-line när det gäller intjäning och, och tillväxt. Och så länge som, som vi inte får signaler eh, lokalt eller internationellt om att eh, konjunkturen viker, då finns det nog ytterligare interna förbättringar att göra, och, och det finns sannolikt en eh, topp tillväxt att luta sig mot. Men visst, eh, man kan väl diskutera värderingar också i ett lite längre perspektiv. och eh, Jag vet inte om Alexander och Marcus har sett någonting i rapporterna här som, som gör att man ska dra öronen åt sig när det gäller värdering i verkstadsindustrin till exempel. Mm,
3: nej, från min sida så har jag inte sett det. Utan allting rullar på väldigt, väldigt bra. Utan det är snarare som så att förväntningen ligger väldigt högt och... och generellt sett och, och levererar man inte så kommer kurserna ner och även om du är lite bättre så räcker inte det utan, utan det är fortsatt, förväntningarna är väldigt höga och som du säger att värderingarna har ju dragit iväg men det finns ingenting i själva rapporterna eller operationellt sett som, som, skulle ty som tyder på att vi står inför någon typ av vändning alls det har ju inte jag sett i alla fall
1: Men sen är det ju så också att om vi går tillbaka till inflationsförväntningar Uh, och, och här hävdar ju Jonas då med en fas att ja, men det, det, inflationen är ingen, ingen risk i alla fall inte i det korta perspektivet men om vi nu skulle se inflationen börja ta fart då kommer ju det att sig i räntemarknaden och då kommer det att få implikationer för avkastningskraven på aktiemarknaden.
0: Jag, pr jag pratade lite med Jonas inför det här och, och uh, han ska också få vara med en sväng i nästa vecka och för att sammanfatta hans vy lite grann så säger han att någonstans 60% av bolagen slår estimaten. Han tror att marknaden kanske har blivit lite överrumplad av effekten av de här stimulanserna som har varit. Sen, sen säger han också, och det här får vi väl fördjupa oss i då lite grann, att det är den bästa globala tillväxten på 60 år. Men att det finns lite så här tekniska komponenter i Europa och så vidare som, som visar på, på recession och så vidare. Jonas, Jonas då, som, som uttrycker Warhouse View som det heter, han har ju ett estimat på SP500, på 4500 och vi handlas just nu i 4173. Så att han är väl hyfsat positiv. Jag frågade faktiskt honom också så här, vad är riskerna? Vad, vad tycker du riskerna är? Varför ska inte det här positiva scenariot slå in? Och då är han ju inne lite på det här inflationstemat då, att inflationen kommer igång och att man då kanske lite för snabbt eh, tar bort en del av de här stimulanserna. Sen är han också lite inne på, på vad ska man säga, eh, alltså oupptäckta risker, att man stimulerar och så blir det risker i systemet och så händer grejer. Det är väl kanske inte fullt lika sannolikt då, men alltså att det går fort och, och det uppstår små, jag vet inte vad vi ska kalla det, bubblor eller annat- som, som kan spilla över. Din vy på det, Robert?
1: Jag tycker återigen att har man koll på, på mikronivå det är svårt att ha en, i alla fall för oss aktieanalytiker att ha en makrovy som är kvalitativ. Vi måste ju fokusera på bolagen och då är det jätteviktigt att, att, att ha koll på hur hur man hanterar eventuellt stigande inflation, vilken tillväxt man ser, hur internt effektiviseringsarbete kan leda till ytterligare förbättrade marginaler och så vidare. Så att vi, vi landar ju någonstans i att det är otroligt viktigt att ha, ha koll på bolagsnivå och följa bolagen väldigt nära och, och, och eh, göra det regelbundet så att man fångar upp eventuella förändringar i efterfrågeläget.
0: Vad, vad jag skulle vilja påminna om efter, efter väldigt många år som rådgivare det är ju till alla som, som handlar aktier att faktiskt tänka på vilka, vilka risker eh, som finns så att inte exponera sig, eh, vad ska man säga att inte låta sig ryckas med för mycket eh, för det, det är lätt hänt i sådana här tider vi gjorde en podd tidigare om behavioral finance och så vidare och just, just effekten av, av den här häftiga börsuppgången som man ibland ser Gör ju att man flyttar ut sig på riskskalan. Och så tycker man att man kanske inte får riktigt så betalt som man hade önskat. Då flyttar man ut sig ännu lite mer på riskskalan. Och sen en vacker dag så, så utan någon större vad ska man säga, förvarning så, så börjar det gå ner. Och då den där nedgången den var däremot lite större än vad man faktiskt från början hade tänkt sig. Då får man lite den här hisskänslan och så får man lite volatilitet på marknaden. Och så lyckas man kliva av vid fel tillfälle. Så jag skulle vilja säga att det här ny, ny, nyvunna sparintresset för många eh, man blir inte superbra på aktier på ett år eh, som, som fritidssysselsättning i en uppåtgående marknad utan det tar ganska lång tid och ett par eh, sättningar gör att man, man mognar i tänket lite grann och hittar sin egen riskvilja eh, och sin egen riskkapacitet och så vidare så att eh, det är en positiva tid det får vi väl kalla det men, men med det följer ju risker som alla bör tänka på Alexander och Marcus, så här långt i rapporterna vad har förvånat er mest?
3: För min så kanske styrkan och, och, och på resultatet. Mm. Att, att marginalerna är... Jag hade förväntat mig bra marginaler, och bra marginalexpansion överlag och det är som sagt de har man har varit väldigt, väldigt duktig på att möta dem möta pandemin och det som har följt med, så att, säga, att skära kostnader och, och man har varit väldigt, väldigt snabb och vi har ju sett ganska många kvartal nu där där resultatet har varit kanske bättre än vad man har väntat sig. Men, men det, det är imponerande bra på många håll. Hur mycket pengar man ändå lyckas tjäna i, mm. i sådana här marknader. Och, och sen så att, att topplingen är i många fall väldigt stark. Mm.
4: Mm. Du, Alexander. Ja, nej, men det är väl det, eh, samma slutsats skulle jag säga. Vad
0: bra är ni då tror jag att vi, vi avrundar det här lilla momentet och så kör vi en liten fördjupning på makronivå med, med Jonas i, i nästa vecka. Tack ska ni ha.
3: Tack själv. Tack, tack så mycket.
0: Så här är det ju när vi spelar in den här podden att det är ju väldigt mycket just in time delivery. Om, om man kan säga vi har pratat om, om vad ska man säga, produktionseffektiva stålbolag och annat precis då kan man säga att när vi gör den här podden så försöker vi också vara oerhört produktionseffektiva. Vi spelar in på förmiddagen vi, vi skickar ut det på eftermiddagen och vi låter analytikerna formligen eh, slita för att leverera innehåll. Idag har Rickard slitit lite extra så medan vi sitter här och börjar spela in då sitter Rickard kvar på, på kontoret och gör analyser och har lite calls och så vidare. Sen springer han från Kungsgatan ner till Sturegallerien, passerar Sturegallerien in på Humlegårdsgatan kanske det, det va?
5: Ja det stämmer, i
0: snöstorm R i, I snöstorm, Robert sitter i 10 grader sol upp till våning 3 till Finwires utmärkta poddstudio för att leverera mer eller mindre eh, vad, vad ska man säga, direkt hur det går för Kindred och Surgical Science
5: Ja, tack för den introduktionen det var ett fruktansvärt väder där ute tänkte eh, Jag tänkte börja med Kindred. Eh, de rapporterar i nästa vecka och för, för ett tag sedan så valde vi att eh, gå igenom våra siffror och framförallt gå igenom vårt motiverade värde på Kindred. Och, eh, det vi gjorde då var helt enkelt att vi höjde det till 200 kronor eh, och aktien handlar nu i cirka 150 kronor och eh, tidigare halvår motiverat värde på det var 150 och eh, anledningen till att vi gjorde det här det var lite att vi, vi tyckte att marknaden inte riktigt värderade bolagets potential i USA. Eh, vi såg att de mer renodlade amerikanska aktörerna, till exempel DraftKings som jag pratat om här i podden eh, och Flutter bland annat eh, som äger eh, som äger Paddy Power pa 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 och även Pen Gaming värderade på ett ganska högt premium mot, eh, mot Kindred. Och det jag gjorde då var att jag tänkte att vi blickar fram i tiden. Vi räknar med att kanske Kindred tar en marknadsandel i USA som är ungefär densamma då som man har i Europa på sikt. Och på sikt var det en ganska lång tidshorisont va? Ja, fem till tio år. Så här är långt i framtiden. Ja. Och då, det sig, då har man i Europa en marknadsandel på ungefär fem procent. Sen så räknar vi då. Vi tittade, lite på, tittade, på lite, tittade på lite estimat för hur man ser att den amerikanska marknaden ska utvecklas. Och Det vi gjorde sen var att vi tog då en multipel på, på den här intäkten man skulle få från USA som är i linje då med ja, Flatter och Paddy Power. En försäljningsmultipel på 5x. Och Det vi sen gjorde var att vi diskonterade tillbaka det här värdet till idag. Då, vi gjorde det i framtiden eh, med en diskonteringscentra på 8%. Och då kom vi fram till då att vänta nu här, eh, aktien handlar kring 150 kronor. Bara nuvärdet på den här vi kan kalla amerikanska, inom staten, optionen är 150 kronor. Ja, resten av bolaget är också värt, också värt någonting. Och då, tyckte vi att, ja, men då räknar vi ungefär att resten av bolaget, USA-optionen plus resten av bolaget blir ungefär 200 kronor. mm -hmm.
1: Du Rickard, ja. eh, om vi lämnar så att säga, själva värderingsdelen lite grann då. Men, det, men det här bygger ju på något sätt på att man, man lyckas i Nordamerika på samma sätt som man har lyckats i Europa. Vad är det som talar för att man ska lyckas i Nordamerika eh, och vad är riskerna för att man inte kommer att göra det?
5: Alltså, risken, eller jag skulle framförallt säga så här, att jag tror det som talar för att man ska lyckas i Nordamerika det är att man har gjort lite, lite samma resa i de kontinentaleuropa och UK eh, över de senaste åren i, över senaste, över senaste åren då, som man kom, förmodligen kommer att göra, göra i, i USA. Eh, jag tittade på lite siffror som Kindred rapporterade då när man jämför sin marknadsandel på den europeiska marknaden för tio år sedan och sin marknadsandel idag, den har man de facto mer än dubbla, dubblat. Och det visar ju då att man, rörs, man tar marknad för marknad och bygger en stark närvaro på det. Man gör det med en god kostnadskontroll, vilket gör att man bibehåller en väldigt hög lönsamhet hela tiden. Så det är lite, det skulle jag nog säga, därför tror jag att Kindred kommer lyckas i USA. Varför kanske man inte lyckas i USA? Ja, det kan ju gå regulatoriskt långsammare. Eh, politiker är ju notoriskt svåra att förese. Eh, fast de kanske har blivit lite lättare att förete nu i USA nu när vi har inte Donald Trump. Samt att det kan ju också vara så att den typen av marknadsföring som man har varit duktiga på i Europa kanske inte är exakt samma som fungerar i USA eller dylikt. Eh, men jag tror baserat på det som man har gjort i Europa, eh, Europa och UK så jag tror man kommer definitivt kunna replikera den i USA.
1: Kindred är ju det är ju inte ett accessbolag utan det är ju ett casebolag. Mm. Det har varit ett casebolag i vad är det, 18 månader ungefär. Ja, ungefär. Och det är ju ett, jag tycker det är rätt kul det är ett, ett, ett väldigt fint hantverk som är gjort från Rickards sida kring analysen från början av, av Kindred. Och det var ju så att för fem. För 18 månader sedan så handlade det faktiskt kring 50 kronor. Det fanns inte en enda köpanalys i, i marknaden. Och då identifierade du Kindred som, som ett case och, och, och som ett köp. Skulle du kunna ta oss igenom lite grann den, den resan? Vad, vad var det som gjorde att du tittade extra noga på Kindred när man såg i 50 kronor? Och hur har du följt bolaget efter det?
5: Absolut. Och när, när, när jag började titta på Kinred eh, det var ju då, då hade man haft en tuff början på börsen. Det var ju dels för att man hade den svenska omregleringen och man hade lite regulatorisk motvind som man förmodligen hade missat estimaten eh, för ett antal rapporter. Sen hade man ju också det att man hade den här trenden att svenska investerare rörde sig ut ur spelsektorn och kanske icke, eh, icke, icke då avkastningsmässiga skäl utan man, man helt enkelt tog ett beslut att vi inte ska titta på spel. Det gjorde ju förmodligen att aktien handlade lite sämre än vad den annars skulle ha gjort. Och det gjorde det, även om man titta på Kindred och man tittar liksom på att man på spelensyn och modellen att aktien såg Fundamentalt sett väldigt billig ut, eller var lågt värderad. Det är en kombination med att eh, förmodligen de här största. Jag kallar det liksom ut, utflödena som berodde på andra saker än att man letade avkastning hade börjat avta. Gjorde att vi tyckte att nej men nu skulle jag tyckte att det ska definitivt djup, gräva djupare i Kindred. Eh, så jag, jag flög ner till Malta eh, och träffade. Dels träffade Bola ledningen här i Stockholm. Sen så var jag att träffa stora delar av Operations nere, nere på Malta. Då. Och sen så eh, lanserar lance, jag det här caset. Eh, det ska tilläggas att det var, det var lite nervöst i början. För man innan första rapporten jag skulle följa om som casebolag. Så kom de ju faktiskt med en, en, en vinstvarning baserat på att var var tämligen låg. Det, då var ju vi, eller jag, kanske man kan säga om mig själv, var ju ganska iskall och kunde säga då att nej men, den här vinstvarningen beror på engångseffekter eftersom det beror på att sportbruksmarginalen låg. Sportbruksmarginalen låg för att det har varit ja, en viss typ av utfall i vissa matcher. Eh, tittar man rent statistiskt så ska den röra sig tillbaka till en högre nivå och då ser estimaten ut så här.
1: Och, och Från början så hade du ett en, en motiverat värde på någonstans 75 kronor om jag inte minns med mig. Vad var det som gjorde att du, du inte stängde caset när aktien kom till 75 utan att du följde med ytterligare?
5: Nej men det var ju lite, lite olika faktorer. Dels så såg jag att det fanns ett starkt operationellt momentum med bolaget och finns det ett starkt operationellt momentum i bolaget så finns det då förmodligen anledning att tro att man kommer överträffa marknads estimat. Eh, sen så valde jag att trycka lite extra på bara bolaget i Östas för kanske ett halvår sedan eh, och det berodde på att jag hade noterat för på grund av att nu så gjorde att priserna på marknadsföring hade kommit ner rätt rejält i, i Sverige. Alla former av marknadsföring, från tv-annonser till att köpa AdWords online till YouTube-marknadsföring. Då tänkte jag att okej, okay, det måste ju vara positivt för Kindred. Okej, okay, Kindred investerar mer i marknadsföring. Man kan öka sin då share of voice eh, för billigare pris. Eh, och mycket riktigt så såg vi, har vi sett en ganska kraftig marginalexpansion sedan dess. Så jag tror det liksom handlar om att dels se momentum i verksamheten, liksom leverera bolaget på de liksom KPIs man har satt upp och i Kinders fall dem de väldigt mycket på de KPIs man har satt upp. Sen så får man vara ödmjuk och säga att jag menar, det kanske var så att eh, i samband med att den stod i 70 kronor, så, så, 70, 70 kronor där, så såg man att de här flödena började vända och jag såg att det blev väldigt helt plötsligt väldigt inte kinder blir helt plötsligt väldigt igen. Men jag skulle säga att det följer det operationella momentumet i bolaget. Så länge det be, håller sig kvar så tycker jag att det liksom fortsätter ett bolag case. Kul. Bra
0: Rickard. Strålande jobb. Ska vi gå vidare? Surgical Science.
5: Ja, Surgical Science är ett casebolag. Aktien handlar i ett strax under 130 kronor och vi ser ett motiverat värde på 137 kronor. Och det som hänt i Surgical Science var att i så rapporterade en av bolagets största kunder, Intuitive Circle. Intuitive Circle är, om vi inte har nämnt dem tidigare, marknadsledande och världsledande på kirurgiska robotar. Och surgical Science levererar en simuleringsmjukvara till dessa då robotar och har Intuitive som kund. Och det som var intressant här var att Intuitive rapporterar antalet sålda nya system och här sålde man under q 298 system så nästan 300 Marknaden hade väntat att man skulle sälja 250 system så det är liksom en man överträffar förväntningarna med nästan 20% procent och man levererade en tillväxt på nästan på 26% så det var riktigt riktigt bra det är positivt för Södra Science där. Nästa som var positivt, som man sa i den här rapporten, var att använda simulering steg kraftigt. Det sa man specifikt då, liksom att vi ser en ökad, ökad användning av simulering i och Om du säljer simulering så är det väldigt positivt att det efterfrågas och används din mjukvara. Och slutligen så lämnade intuitiv för första gången på över ett år då, en Guidance- där man säger att det viktigaste är att antalet ingrepp som utförs i de här systemen ska öka mellan 22 till 26 procent. Helt enkelt så bolag, bolaget bolaget, Sudoku Science, största kund, eh, levererar en urstark rapport som är starkare marknadsförväntningar. Och de gav positiva indikationer på att marknaden börjar vända. Så jag tror ju, nu är Circle Science ett caseblog, så det är samma man rapporterar, så kommer att se över estimaten. Men jag skulle inte vara förvånad om jag får justera upp dem med anledning av detta.
0: Vi, vi har ju pratat tidigare om, om eh, intresset för robotkirurgi eh, generellt och, och intresset för den typen av, av vad ska man säga? Det, är inte, det är inte bara Circle Science utan fler bolag som finns eh, som är verksamma inom det området. Ser man någon, någon, någon skillnad i den trenden, eller är det som så att eh, det är bara en
5: pågående utveckling? Alltså, det, det man kan se att om man tänker, som jag täcker över Menti, som är en med medicinsimulering. Och det man har noterat nu är att Intuitive Support starkt slog förväntan. J&J, eh, Johnson Johnson, ett väldigt stort medicintekniskt bolag. De har inte missminner mig eller vi också en väldigt stark rapport tidigare i veckan. Jag har inte, jag har inte gått in i den på djupet. Men det jag kan notera är att investeringarna i sjukvård verkar ha kommit tillbaka och verkar ha kommit tillbaka i en hög takt. Det gynnar ju ett bolag som både Suddick Science som är en, ja, en form av underleverantör kan man ju säga- och Mentis också då, som också är en, också en form av underleverantör. Man levererar, man levererar mjukvaran till en, till en hårdvara som säljs och investeringarna i den här hårdvaran ökar.
0: Nu, nu kan jag vara ute på lite halis, men jag har en liten minnesbild av att vi pratade om att covid kunde ha förskjutit lite processer och lite utveckling. Uh, är jag helt ute i cyklar nu? Richard, ja, och... Richard tittar lite förvirrat.
5: Uh... Alltså det, det man menar är väl så här att det förmodligen har gjort att det har förskjutit en hel del ingrepp. Ja, operationer som precis, måste göras. Precis. Och om du helt plötsligt måste kommande två år göra 2000 operationer per år istället för 1000. Ja, då är det såklart att du kommer investera i mer liksom utrustning. Så, så kan man nog förmodligen tänka. Och det vet jag att jag har pratat om det tidigare också om några bolag. Just att det finns en uppdämnda efterfrågan, pent up demand. När kommer den och vad består den i?
0: Eftersom jag är lite ordningspolis Rickard, äger du aktier i något av de här bolagen?
5: Jag äger aktier i bolagen.
0: I, I båda bolagen? Ja, exakt. Ja. Härligt. Stort tack, Rickard. Sitt kvar nu. För nu, om du inte har något mer du vill prata om så är det spontant.
5: Nej, det
0: har jag, har jag nog inte. Nej, då ska du få med i den här diskussionen också. Magnus, han, han deltog på ett, vad ska man säga, en gästföreläsning igår på Stockholms universitet med ekonomistudenterna där. Och fick en massa frågor om, om aktier och sparande antar jag generellt. Och det tänkte vi så här, det är ju lite generellt och intressant och intresset för sparande är ju högt där vi pratar om, inte minst tidigare i den här podden. Vad, vad, vad var det för frågor? Nej, men det var, det var väldigt intressant att vara där. Jag var ju själv i deras sits för bara
6: fyra år sedan och man märkte att de hade ett väldigt teoretiskt perspektiv med mycket frågor kring Excel och liknande och analys av aktier är ju ett hantverk egentligen de kvalitativa grejerna som våra affärsmodellerna och liknande är väldigt viktiga faktorer. Men där så var det med att man hade den teoretiska approachen men det är såklart en bra bas att stå på. Så att det var väldigt intressant att se den aspekten och försöka lyfta fram lite att det är mycket kvalitativt också. Men sen när det kom till frågorna så var det ganska mycket frågor om är det en bubbla i tech? Är det en bubbla i green tech, Hur ser du på Tesla och liknande? Så att det var ju lite så.
0: Frågorna återspeglar lite tiden vi lever i just nu. Stort intresse för, för stora amerikanska bolag. Frågar om någonting om svenska bolag?
6: Uh, nej, det tror jag faktiskt inte.
5: Frågar de mycket om amerikanska bolag? Jag var ju mer om amerikanska bolag. Fråga om något om spelbolag. Det är, väl, det, är väl, det är väl populärt bland ungdomarna. Det gjorde de faktiskt. De frågade
6: bara om gambling och gaming och vad jag tänkte om värderingarna då.
0: Okej,
5: okay, intressant. Det, ja.
0: det, det där är en liten reflektion som jag gjorde tidigare också. När, när min, min sons klass, och han gick då vid tillfället i till Sexan, hade, hade ett spar, någon form av spartävling mitt under. Covid-krisen, deras SO-lärare var lite vitsig och laddade ner någon app och så vidare. Och när man kunde kika igenom, för det kunde man göra, man kunde se vad alla studenter hade för, för innehåll, Så kunde man konstatera att det var, det var få svenska namn. Det var däremot väldigt mycket amerikanska namn i ägarlisterna. Och då räknar jag Spotify till, till den <laughs> listan. Ja men det
6: är lite mer roliga bolag på andra sidan. Atlanten det är ju mer tech och och sånt som ungdomarna gillar.
0: Ja, och det, det, det är också ett bevis på hur, hur global världen är för dem tror jag många gånger. Ja. Det, det är inte så stor skillnad på ett svenskt bolag och ett amerikanskt bolag. Det blir man varse lite senare när man ska handla utländska aktier istället för svenska aktier. Om man, om man tar frågor, om man tar frågor då kring, kring hur du jobbar och så vidare. Vad, vad, vad var det för typ av frågor? Om man ska sammanfatta ner lite grann men jag tar till exempel upp
6: värdet av att utvärdera management för att vi bevakar mycket små bolag och om det bara är 10 anställda som det är något bolag jag bevakar, då blir ju management bara i mantal 10% och vikten av den besluten de tar blir ju enormt stora. Om man jämför med exempelvis Nordea där det är 30 000 anställda, då hade de ju förmodligen kunnat byta ut en vd, sätta in en ny liknande och det hade varit ungefär samma verksamhet. Så att... Frågan var mycket då, men hur utvärderar man att management är bra? Och det finns ju ingen formel eller det är svårt att kvantifiera det. Men det jag sa det är att man behöver göra lite detektivarbete där. Kolla på historiken, kolla på vad de har sagt tidigare om till exempel målsättningar och hur de har låtit och hur väl de har infriat dem. Kolla också på deras track record, hur de har gjort i tidigare uppdrag, gärna i liknande situationer. Och sen så också prata gärna med bolaget. Och det är ju enklare för någon som mig som är aktieanlitgör. Men man kan ju ofta ställa frågor på bolagspresentationerna vid kvartalsrapporterna och liknande. Och där kan du ju ofta utvärdera hur deras svar är. Så ställ gärna liksom inom ett område som du är kundig inom så att du själv har en uppfattning. Och ser hur du tycker att deras uppfattning stämmer med
0: den du har. Mm. Kan, kan man säga att lite grann när vi har haft investerare med oss i podden. Som, som är väldigt framgångsrika och investerar framförallt kanske i småbolag från början. Det, det de pratar om väldigt mycket det är att titta på, på hur ser ägarlistan ut, hur ser vdn ut och så vidare. Och mm. så bryr man sig inte särskilt mycket om, om man bryr sig inte särskilt mycket om siffrorna de första åren utan man tittar så här på leveransen utifrån vad management säger och så tittar man på riktningen, är den rätt? Det är inte perspektivet de här studenterna har på, på analysarbetet.
6: Nej exakt, då var det mer, jag fick mer känsla och jag kommer ihåg att det var lite mer så att man bygger upp en Excel-modell och sen så säger man ungefär, ja ah, okej okay, men så drar vi ut så det är 10% tillväxt om året. Man skulle ju egentligen börja andra änden och det var också en fråga jag fick om hur utvärderar man de här bolagen som inte går med lönsamhet. Och där blir det extremt viktigt som alltid att kolla på affärsmodellen. Vad har de för value proposition? Varför skulle en kund betala det de vill att de ska betala för den här produkten? Och hur enkel är den att använda? Kommer det gå enkelt att implementera det här och hur kan de distribuera den? För att om jag har världens bästa produkt hemma i bokhyllan men inte lyckas få ut den till någon. Då kommer jag inte sälja någonting. Så att, hur använder de marknadsföring? Hur använder de partners? Och hur arbetar de med själva säljarbetet egentligen? Så det blir ju extremt viktiga aspekter när det kommer till små bolag. Och sen så även kolla på konkurrensbilden för att om du exempelvis uppfinner en ny sökmotor som är jättebra, då kommer du förmodligen ändå inte få någon framgång eftersom Google är så totalt dominanta där och har nätverkseffekterna. Så att konkurrensbilden är också väldigt viktig att kolla på. Mm. Vad säger du Robert?
1: Jag säger så här att, att det låter ju på något sätt väldigt enkelt när Magnus beskriver det Han beskriver det på ett väldigt bra sätt. Men det kräver också att man aktivt jobbar, precis som Magnus beskriver här. Aktieanalys idag, generellt sett skulle jag vilja säga, tar sin utgångspunkt i just Excel-modellerna. Och det kommer till exempel ifrån hur man bevakar större bolag där man som enskild analytiker ofta har svårt att tillföra någonting. Det är stora, komplexa bolag. De flesta analytikerna har ungefär samma input och det finns kanske inte riktigt lika mycket att jobba med på, på detaljnivå som det finns i mindre bolag. Så att, och jag kan ju se på de ansökningar också som, som vi får in till banken att man har ofta sin utgångspunkt i just. –teoretiska värderingsmodeller eller Excel-ark för att angripa aktieanalys. Men det är precis som Magnus säger, att man får börja i andra änden. Och det är så vi jobbar. Och vi använder ju, vi försöker utveckla teamet också på det sättet. Vi tar in externa föreläsare med jämna mellanrum, gamla förvaltare gamla analytiker– vi tittar på till exempel, vi har haft en prissättningskonsult Simon Kutscher på besök som, som beskriver hur kan bolagen påverka sina marginaler utifrån en pris, ett prissättningsperspektiv. Ofta fokuserar man ju som analytiker snarare på kostnadsbilden och effektiviseringsmöjligheter. Så att det är viktigt att man jobbar aktivt med de här frågorna för att eh, nå det slutresultat som Magnus pratade
0: om här. Får, får jag komma Jag tänkte på en sak som du sa Robert eh, som, som kanske kan vara relevant för, för eh, många, många av dem som, som vill eh, söka sig en framtid som analytiker eller i stort sett vad som helst. Jag har bokstavligen läst hundratals ansökningar. Och det är ju många som gör precis det du säger att man beskriver sin teoretiska utgångspunkt i analys och så vidare. Man lägger stor energi på att beskriva att man, att man är kompetent. Jag, jag tror både du och jag kan säga Robert att vi vet att de här studenterna från början kanske inte är jätteduktiga på den faktiska analysen. Och det man funderar på väldigt mycket när man läser de här det är hur är personen? Eh, för onekligen är det som så att eh, som, som analytiker eller mäklare eller rådgivare eller vad som helst så ingår man i ett sammanhang eh, och personen är, är många gånger viktigare än bakgrunden speciellt när man inte har så väldigt mycket erfarenhet redan eh, så, så att man lägger lite tid på det i sin beskrivning av sig själv.
6: Det är faktiskt en grej jag kan flika in där också som jag pratade om. Och det är vikten av att vara med i olika kårföreningar och liknande som Lundekonomien till exempel Lund. När jag sökte sen efter universitetet och märkte att de som var med i den här typen av föreningar och de gärna hade en ledande position. De hade mycket mycket större framgång när det kom till att komma till första stegsintervjun. Och jag tror det är mycket som du säger, att för då har man visat att du kan ingå i en grupp, du kan ingå i ett sammanhang, det funkar och du kan till och med leda gruppen. Du är inte bara en i mängden och alla har läst samma utbildning utan du
0: visar även den här sociala aspekten då. Och det skulle jag vilja säga, det är en av framgångsfaktorerna för, för vår analys att det är ett supertrevligt gäng och det hoppas jag kanske avspeglas i podden också. Att vi har hyggligt högt ett tak och en lättsam ton, även om Rickard inte alltid håller med. <laughs> <laughs> Någon sista fråga som de hade uppe? Ja, men det var ju mycket det här med om det är bubblor
6: på marknaden och mitt svar där, det är ju min personliga åsikt, men det är att jag svarar både ja och nej på den. För att om du till exempel kollar på tech och så kollar du på bolag som Facebook och Google, det är ju bolag som växer hyfsat mycket, de växer väldigt stabilt, de har väldigt starka marknadspositioner, höga marginaler och de har PE ungefär 25 på framåtblickande. Så där tycker jag inte att det är en bubbla. Däremot om man kollar på de här mindre lönsamma bolagen som det kanske skrivs mer om i forum och som är mer spekulativa, där ser jag ofta värderingar som jag inte riktigt förstår. Det var som, jag kollade till exempel på Zoom förra sommaren. De fick en superskjut i och med corona, det här videokonferensverktyget och de hade ever sales 260, toppade dem på 2020. Och någonstans där omkring tänkte jag hur ska de växa in i det här och den aktien har också underpresterat väldigt mycket sen dess. Den är ner ungefär 30-40% procent och index har ju gått ganska bra sändes. Och jag tror att det är hyfsat många av de här olansamma bolagen som har haft en enorm utveckling senaste året som kommer gå går då, samma väg till mötes.
0: Vad bra ni. Ska vi börja avrunda där? Vi har hållit på i snart en och en halv timme.
1: Robert? Det kunde man inte tro när vi gjorde de sista justeringarna i... 10 minuter innan vi skulle dra igång och podda.
0: Nej, nej, det kan vi förklara för lyssnarna också att jag hade ju lite grann av ett manus här vid, vid rycket. Det manus lade vi bara åt sidan så gjorde vi ett helt nytt manus mellan, mellan halv tio och, och kvart i tio eller någonting. Sen justerar vi det lite löpande under podden eh, faktiskt också. Men stort tack för allt deltagande. Sköt om mig så länge. Tack så mycket. Hej. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Denna podcast är utgiven av Erik Benselbank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pensel.se.